0: Она, оно, только одно. Существа, которых ты считаешь, одушевленными, и то, что, по твоему мнению, неодушевлено, одушевлено, земля, вода, огонь, воздух, все это одно.
1: Существует многообразие, которое нами воспринимается. Это многообразие нас запутывает. По отношению к этому многообразию мы с вами являемся чем-то отдельным, отделенным. Мы себя противопоставляем многообразию. Есть то, что мы называем я, тело, ум, мысли и прочее. А все остальное это не я, другие люди, деревья, дома, небо, Боги, звери. И мир всегда нами воспринимается как такая дуальность. Изначально заложена конфликтность такой дуальности, где есть я и не я. И пока дуальность будет продолжаться, будет продолжаться и конфликтность. Конфликтность будет вызывать всегда страдания. Но святые говорят, что можно мир воспринимать иначе. Когда нет противопоставления «я» и «не я». Когда все или является «я» и есть только одно большое «я», или наоборот все является «не я». Что же является причиной такого противопоставления и дуальности? Это причина заблуждения, иллюзия, мития. Она приводит к тому, что формируется ложный центр, аккумулирующий вокруг себя энергию, видение, аханкара, Некая точка сознания, вокруг которой группируются все остальные мысли. Некий ложный образ некое ложное представление о самом себе. И этот ложный центр он пытается опираться на самого себя, а не на некие личностные источники энергии. Поэтому он часто чувствует угрозу, поскольку сам он очень неустойчив и неуверен. И у него нет истинной опоры, кроме как вот этих представлений. И, а хамкар этот ложный центр состоит из щиты воспоминаний, памяти, мамоса, оценящего понятийного ума. Но если мы глубже смотримся, то обнаружим, что этот ложный центр сам по себе ничего такого не представляет, самосущего, вечного. И что он есть производная часть чего-то большого. К примеру, сейчас многие люди, даже мирские, серьезно задумываются о возможности достижения бессмертия. Тема бессмертия постепенно начинает проникать даже в обывательское сознание. Новые технологии, генная инженерия, виртуальная реальность. И все это начинает очень волновать людей. А вдруг, если технологии продвинутся, то можно достичь бессмертия? И встают этические вопросы. И уже всерьез идутся дебаты. А хотел бы ли я бессмертия? А какое бессмертие надо? А если перезагрузка сознания в виртуальную реальность, то что загружать-то? А это загружать? А что такое это? Люди начинают задумываться, а кто я тогда вообще? И вот понимание, я не тело, кто же я. Начинают проникать даже в людских людей. И некоторые говорят, вот мы сосканируем с мозга всю нейронную активность. Скачаем просто его электрические сигналы, работа нейронов Перенесет в компьютер, вот и будет вам ваша личность. Нейрофизиологи так говорят. В связи с этим ведется в Соединенных Штатах на протяжении многих лет секретный проект, называемый МАУЛИ. Когда с умирающего ребенка сосканировали 90% информации и завели виртуальную реальность. Этот ребенок растет и развивается в виртуальной реальности. А родители его посещают и с помощью сенсорных перчаток даже могут поддержать на руках. Примерно в конце 90-х или в начале 2000 года даже некий хакер сумел скачать половину этого ребенка. И это было первое. Виртуальное киберпохищение детей. Но его быстро нашли и пригрозили ему. Виртуальный киднепинг. И родители были травмированы. Их драгоценное дитя, которое не удалось спасти в физическом теле, было закачано виртуальной реальностью, вы чуть не похитили. Этот человек хотел его клонировать потом размножения. И у многих людей встается в связи с этим вопрос, а что же такое я, что же такое моя личность, что же такое природа сознания. Вот если меня сосканирует мой мозг, заведут в компьютер, то где же я буду? Затем люди начинают разбираться, они говорят, ведь это будет только ваша виртуальная копия, даже если закачать туда все воспоминания. И самого вашего рождения, все мельчайшие движения сознания, то вы будете в стороне просто наблюдать. И это никакой бессмертие вам не даст на самом деле. То сознание находится глубже. И говорят, если даже создадут такую виртуальную копию, то будет жить виртуальная копия, а вы можете прекрасно также умереть. Другие люди, члены трансгуманистического движения, фанатики будущего бессмертия, носят с собой приборы, записывающие видеокамеры, аудиомагнитофоны. И она постоянно фиксирует, чем бы они ни занимались. То есть пошли они, пообщались, все это снимается с утра до вечера, это непрерывная нон-стоп-хроника. И все эти файлы аккуратно упаковываются, записываются и собираются изо дня в день, то есть это такой своего рода документальный хронодневник. И они носят также различные провода, которые фиксируют активность их мозга, все впечатления, которые они испытывают с утра до вечера, они записывают. То есть ведется своего рода постоянный непрерывный мониторинг сенсорных чувственных данных. А потом они говорят, это все будет складываться, и на основании этого я сумею воскресить себя. Есть такие люди сейчас. Сейчас очень много разных, интересных веществ. Которые пытаются средствами, далекими от Дхармы, все же идти туда, куда зовет нас Дхарма. Однако другие говорят, но ну ведь все это впечатление читы, памяти, это же не вы сами. Это все меняется, это не постоянно какой смысл все это записывать. И вот в связи с этим возникает понимание или размышление, кто же я, наши подсознательные впечатления, чита, наша память не является нами. Это нечто отпечатки, ментальные отпечатки, записи. Наш обычный понятийный ум, который воспитывается, усваивает ценности, социальные ценности, воспитанные родителями, образованием. Все это не такие уж и уникальные вещи, как нам кажется. То есть нам кажется, будто это уникальные вещи, но эти вещи не уникальные. Они являются чем-то обусловленным. Это следствие полученного импринта. Социальный импринт, родительский импринт, экзистенциальный импринт, то есть все житейские переживания. Это множество различных импринтов, которые, собственно, нами не являются. Но этот ложный центр эго, он всегда строит вот эту позицию на таких импринтах, на том, чем они не являются. Более того, он пытается их продолжить, задержаться за них, зацепиться. Но чем больше он цепляется, тем больше противоставления между я и не я, тем больше противостояние внешнему миру. Учение говорит, что в практике вековиде различающей мудрости и анализа совершенный джнянин должен проскользнуть сквозь манус, сквозь читу, хранилище умственных тенденций, войти в будхи и активировать высший тонкий слой сознания и глазами интуитивного сознания будхи обнаружить цвет атмана. Проскользнуть через Подсознательные впечатления, переживания, читы и понятие мамы нелегко, поскольку сами по себе они обладают уже тонкой природой. Это означает, что джнянин должен обладать очень отточенным сознанием. Его сознание должно быть отточено, как скальпиль хирурга, чтобы различать одно от другого.
0: Благо. Рожденное тем, что ты видишь как одно, не возникает, когда ты считаешь каждого отдельным от другого. Поэтому все одно. Когда ты думаешь все одно, к тебе приходит благо, и к другим приходит благо. Поэтому все одно. Тот, кто полагает «Я отдельный», «Ты отдельный», «Он отдельный», относится к другим иначе, нежели к себе. И он не может изменить свое поведение. Мысль о том, что «Я» и другие отличны друг от друга, есть семя, из которого вырастает дерево пристрастности, различие действий человека по отношению к себе и к другим. Разве может отступить от праведности тот, кто знает единство себя и всех остальных? Сильная фиксация
1: на иллюзорном чувстве «я» Ахамкаре приводит к тому, что Ахамкара проецируется на физическое тело. И с Ахамкарой отождествляется физическое тело. И происходит в конец закрепление такого чувства двойственного самосознания, когда ты окончательно уверяешься, что ты физическое тело. И когда есть многообразие физических тел, но не видно никакого единства. В учении Абвайта говорится, что брат, он абсолют, имеет три больших тела. Совокупность всех физических тел, людей, животных и так далее. Называется Верат Абсолютная вселенская форма. И на физическом уровне мы представляем собой такую большую совокупность разных тел. Как одно большое физическое тело Брахмана. Совокупность тонких астральных тел всех душ называется хирамигапха. То есть кажется, будто духи и астральные тела это некие индивидуальности, но все это одно глобальное тело мрахмана абсолюта, которое играет в астральных телах. Совокупность всех душ в каузальном на мире называется Иша. Одно большое тело мудрости абсолюта. И все, что мы воспринимаем в трех измерениях – физическом, астральном и каузальном – это три громадных вселенских тела Брахмана, Абсолюта. При этом эти тела наделены свободой воли, свободой выбора, подобием персональности, индивидуальности, ну, как бы еще сказать, искусственным интеллектом. Именно эта свобода воли, свобода выбора и псевдоразумность заставляет их считать себя чем-то отдельным. Но в тот момент, когда они начнут признавать то, что они не отдельные, а то, что они являются одним громадным сверхсуществом, проявляющимся через множество тел, и начнут медитировать на это громадное сверхсущество, в этот момент все их невидение постепенно начнет рассеиваться. Когда человек видит сон, то, лежа на кровати, он умудряется видеть других людей, целые города, моря, страны, все что угодно. Но все это происходит только внутри его сознания. И сам он, видящий себя во сне, и то, что он видит, все это имеет единую природу, то есть это нечто одно, не отличающееся. И многообразие существ тоже, все это умещается в его теле, в его сознании. Таким же образом, все многообразие внешнее, которое мы видим во внешнем мире, все это имеет также одну природу. Но что заставляет нас заблуждаться, впадать в такое двойственное видение? С одной стороны, это понятийный ум, оценочное суждение, которое выносит Маус. Разграничение реальности вместо ее созерцательного восприятия. И опора на концептуальное логическое линейное мышление вместо прямого интуитивного видения. Разграничивающая работа сознания – и развлечение, с одной стороны, это благо, поскольку чем яснее человек мыслит, тем четче он все может разграничивать. С другой стороны, это опасность впадать в все большее и большее сужение сознания. Когда мы учимся созерцать в шамхаве мудрее мы тренируемся не выносить суждение оценки. Для чего? Не для того, чтобы утратить различающую мудрость а для того, чтобы открыть тонкий непонятильный слой неконцептуального сознания и в нем утвердиться. Тот, кто открывает тонкий непонятильный слой неконцептуального сознания, больше не заблуждается, когда использует логику, теории, концепции Как говорил Сараха, только тот, кто понял, пустотную природу слов может использовать слова по-настоящему.
0: До тех пор, пока существует семя, именуемое различие, ты, сам того не ведая, будешь пребывать возле пристрастности. Поэтому оставь мысль о различиях. Все только одно. Ты спрашиваешь. В этом мире все предметы представляются разными. Как же мне понимать их единство? Есть ли какая-либо возможность узнать это? Отвечаю. Мы видим, что листья на дереве его цветы, плоды и ветви отличаются друг от друга. Однако все это одно. Итак,
1: различие должно касаться поведения, а осознавание и воззрение должно касаться единства. Различающая мудрость хорошо на поверхности вебеха. В глубине осознавания и возрения должна быть всеохватывающая мудрость. Мудрость, экорасавитие, позволяющее видеть единство все и равностная мудрость, сама расселитие, позволяющая видеть равный вкус всех вещей. Когда так происходит, то Развлечение, разграничение перестает нас захватывать ум. Оно становится игрой. Оно выполняет утилитарные вторичные функции. Чувство единства становится самым главным. То есть, вроде бы, остается все то же самое, но смещаются акценты, приоритеты. И тогда меняется все. До пробуждения чувство единства не возникает, а есть только чувство различия. И тогда сильно смещены акценты, приоритеты в сторону развлечения. Допустим, вы очень остро реагируете. Как о вас думают, плохо или хорошо? Акценты сделаны очень большие. Вы очень болезненно относитесь, как к вашему это относится. Или ваша гордость очень болезненно относится, когда что-то ей противоречит. Но когда вы видите единство, то акценты полностью смещаются и видите... Как дурное, так и хорошее, как гордость, так и смирение – все это часть одного единства. И гораздо важнее не цепляться за это, а удерживать состояние единства. Все же остальное будет естественным образом, двигаться как должно. В такой момент, когда вы прозреваете к этому, наступает истинное самосвобождение. Чувство единства возникает, когда высшие контуры сознания, Будхи открываются и устанавливается канал связи со Всевышним Источником, лево-вахини. Пока такой канал не установлен, мы живем словно мы во сне, и для нас единство это некие слухи, рассказы того, чего мы не переживали.
0: Все перечисленное содержится в слое «дерево». У дерева корень один и жизнь одна. Подобно этому у всех предметов, у всех тел и живых существ, воспринимаемых нами как различными, один и тот же источник и один единственный жизненный принцип, поэтому все одно. Он, досточтимый, да сам по сути. на доброе или злое направлен на утверждение, все одно, если считать, что только тот кто относится к себе, как к другим, и к другим, как к себе, может быть добродетельным, то откуда к тому, кто считает себя старшим другими, а других, ставшими собой, придет злой. Скажи мне, есть ли более возвышенный путь благого нежели знание этого единства.
1: Когда люди разделяют между собой и другими, возникают тысячи запутанных противоречий. Агрессия, насилие, ссоры, выяснение отношений, причинение вреда, войны. Все это из-за сильной омоченности понятиям. Вот я, а вот другие. И другие не делают или не живут так, как я хочу. Значит, я буду прилагать какие-то действия для этого. Когда устраняется захваченность таким различием, возникает понятие ⁇ все одно ⁇ то начинается расширение уровня отождествления. Я начинает отождествлять себя не с одним маленьким телом, а с чем-то огромным, например, со вселенским телом. Предметом его опеки и заботы становится весь мир или вся вселенная. Если я это не тело, если это все, ну, значит и я это все. А если я это все, то мое сознание совершенно противоположно. Во-первых, оно ничего не отрицает. Допустим, человек мыслит, что люди других наций, других культур, других религий, других предпочтений – это что-то чуждое для меня. А теперь я выясняю, что все это я. А раз все это я, мне также следует распространить на них свою любовь и заботу. Мне не следует их отрицать, а распространить на них свою тонкую духовную силу.
0: Так много добра, как этот. Может ли кто-нибудь сильнее любить других, чем тот, кто знает, что они он сам? Обычные
1: люди, если они омрачены, они могут иногда другим испытывать зависть. Из-за этого желать другим поражения боясь, что их влияние ослабнет, если другие будут усиливаться. Либо они могут другими испытывать отвращение, презрение, какое-либо негативное отношение, может быть, привязанность. Все это существует только до тех пор, пока существует понятие «я отдельным от таких других». Когда возникает понятие, что все это нечто единое, и я сам такой человек автоматически желает блага другим. У него возникает чистое восприятие. Если весь мир – это большой твой просветленный ум, или непросветленный, но стремящийся к просветлению, то логично желать, чтобы во всех телах он очищался, освобождался и достигал просветления. Такой человек, в принципе, ничего не может желать другим, кроме блага.
0: Рассматривай все как единство. Возлюби все как единство. Воистину все одно. Кто может разделить покой ума и чистоту познавшего единства, благо всех его собственное? Мать считает своим благом благополучие ребенка. Тем не менее, ее любовь несовершенна, ибо она думает, что дитя одно, а она другое. Любовь мудреца, осознавшего единство всего, превосходит даже материнскую любовь. Обрести такую любовь можно лишь знанием единства. Другого пути нет, поэтому все одно. Смотри на этот мир как на свое нетленное тело, а на себя, как на вечное дыхание этого мира. Скажи, есть ли что-либо дурное в таком взгляде? Кто же убоится пути лишенного зла? Будь смел. Эту же самую истину провозглашает веды нет ничего, кроме тебя. Все благо принадлежит тебе. Да ты и сам благо. Все, что другие получают от тебя, только благо. Кто причинит вред своей душе и телу, если на теле рано? то мы ее лечим лекарством. Даже если тело при этом испытывает страдания, лекарство направлено только на его благо. Таковы и твои действия. Они также служат благу мира. Поэтому ты не будешь пристрастен, Скажу коротко. Тот, кто знает о единстве, будет действовать так, как ему надлежит действовать. Воистину, знание единства и побуждает его действовать. Он не может ошибиться. Он – Бог, явленный миру. Все одно. Почему у меня есть желание
1: строить храмы, распространять учение? У меня нет такого желания, это происходит естественно. Поскольку если мир есть проявление моего сознания, то моему сознанию хочется быть чистым естественно. И откликаясь на внешний мир, оно видит его чистым. Все остальные действия – это естественные следствия. Если я считаю весь земной шар своим телом а все человечество своими телами, естественно возникает желание помочь ему себя осознать, почувствовать себя пробужденным, войти в чистое измерение, решить проблемы. Это не возникает как желание, исходящего из охамка. Это просто внутренний свет, который льется и отливается в определенные слова, действия и формы. Собственное же сознание воспринимает все как свое собственное. Именно так, по мере расширения сознания, мы начинаем включать всех живых существ в поле своего сознания. Но когда мы не включаем живых существ в поле своего сознания и практикуем для своего малого «я», малой индивидуальности Сколько мы не практикуем, нам не удается вырвать за кокон частого эгоистичного восприятия. Мы как муха бьемся от стекло, не понимая, что преграда внутри нас самих, внутри нашего же собственного восприятия. Кроме личной садханы, практика пробуждения в Адванте – это всегда некий выбор. Некий выбор свободной воли. Когда мы читаем слова благопожелания «До да достигнут просветления все живые существа», следует всегда думать, что это не формальное благопожелание, а это некий выбор, который мы совершаем. Это некое принятие ответственности за все многочисленные непробужденные тела, которые есть в поле нашего сознания. И если такой выбор и такая ответственность делается, практика приобретает совершенно другое направление, иную плоскость, в сторону расширения. Бывает, Югину не хватает понимания важности этого выбора. Бывает, он останавливается на созерцании внутренних предпочтений, в сооружении личного характера, который есть в его душе. Но когда делается такой выбор, все это не так важно. Есть гораздо большие масштабы. Практиковать постоянно, подтверждая такой выбор, направляя свою волю к принятию ответственности за все многочисленные тела во Вселенной, это и есть путь развития. Сватантрия шахти, шакти Ичха-шакти, Айшваря-шакти и, в конце концов, Крия-шакти. Активная сторона просветления – это всегда динамичное сострадание. Динамично излучающееся сострадание. Почему бывает так, что у нас мало вдохновения? Потому что, возможно, нам не хватает сострадания. И наше сострадание не глубоко и не динамично. Как только у нас появляется динамичное сострадание, мы получаем колоссальное вдохновение. И наша собственная практика пробуждения начинает расцветать. Динамичное сострадание связано с принятием ответственности. Только тот, кто готов принять ответственность, может проявлять соответствующие ищха, айшварья, сватандрия, шахте. Ответственность проистекает из ясности и укорененности в естественном состоянии. И на пути Дхармы есть несколько типов практикующих. Есть те, которые думают о благе Дхармы. Есть те, которые думают о своем благе. И, как правило, те, которые думают о благе Дхармы, они естественно, реализовывают свое благо, потому что их малое частное благо это небольшая часть большого блага, благо Но те, которые очень сильно думают о своем частном благе, его как раз не имеют, как это не парадоксально, или имеют в урезанном виде. Казалось бы, это парадокс, они очень сильно думают о своем благе, освобождения. Но чем сильнее они думают о своем благе, тем меньше они его получают. Потому что абсолютного блага своего не бывает. Оно всеобщее. И как это не парадоксально, ты получишь свое персональное благо только тогда, когда от него откажешься. В пользу всеобщего блага. Это подобно тому, как... Один палец на теле не может получить счастье, заботясь сам о сам по себе. Это в принципе невозможно. Чтобы палец на теле был счастлив, ему надо думать о благе всего тела. Но часто на пути духовной практики наше персональное благо выводится на первый план. И оно нам кажется очень важным. Но именно потому что она нам кажется очень важным, продолжается навязчивая фиксация на охамкой. а это противоположно чувство переживания и единства. И только в тот кульминационный переломный момент, когда происходит понимание важности перехода частного от частного блага к всеобщему, и ты начинаешь служить немалому частному я а открываешься, глобальным целям, глобальным ценностям, запредельным надличностным энергиям происходит спонтанная, естественная реализация и твоего персонального, частного блага, связанного с умом и телом. Люди, как в мире, так и в духовной жизни, страстно стремятся к переживанию блага. Неважно, в чем это выражалось – в ситхах или в мирских желаниях. Но разумные понимают этот секрет, что реализация частного блага лежит во всеобщем благе. И означает, что подчинение ума, тела, речи этому всеобщему благу автоматически ведет к реализации частного блага. Это речи святые ситхи и боги, которые давно поняли этот секрет. И остальные люди, не пробужденные, которые этого секрета не знают, но также страстно стремятся к реализации своего блага, только в частном порядке. Но страстно стремясь к реализации своего блага, они всегда обнаруживают, что им никак не удается его достичь. Практиковать осознавание – это означает постоянно выполнять самоотдачу частных интересов эго всеобщему благу, постоянно переподчинять малое личностное великому надличностному. Сначала это происходит на уровне сознания. Если мы сразу попытаемся на уровне тела это сделать, возможно это будет хороший принцип служения, но прежде всего это вопрос сознания, переподчинения малого и частного нам личностному, великому, себе. Когда этот принцип понят внутри, то вовне это происходит естественно.